0: Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. A l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, notre invitée de ce spécial été est Ang Nguyen. Elle est interviewée par Adeline Kuber des Passionaria.
1: Ravie d'être avec vous, Ang, ce matin on va commencer, si vous le voulez bien, par une confidence. Qu'est-ce que vous vouliez exercer comme métier quand vous étiez enfant hum, Rien du tout.
2: Je, 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 je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Quand j'étais petite, bah, j'aimais beaucoup jouer, j'aimais beaucoup aller à l'école. Je me plaisais beaucoup en classe avec les profs et pour les écouter et interagir avec eux. Peut-être pour ça que maintenant, je suis toujours à l'école <rire> Vous étiez
1: donc une bonne élève.
2: Voilà, j'y suis toujours, mais avec les un peu plus grands maintenant.
1: Et alors, quelles ont été les différentes étapes de votre parcours scolaire et après de votre parcours professionnel
2: Donc, j'ai eu un parcours scolaire et professionnel plutôt euh, international. Donc, je suis née euh, en Asie, plus précisément au Vietnam. J'ai fait mon école primaire donc, euh, au Vietnam, puis mon collège en fait en Afrique du Nord donc en Algérie et puis mon lycée en fait bah, en France dans la région parisienne donc euh, bah, à cause de ces changements de pays ou grâce à ces changements de pays donc euh, j'étais obligée ou peut-être j'ai l'opportunité de sauter de classe donc, du coup bah, j'ai passé mon bac scientifique en fait quand j'avais 16 ans après, j'ai fait une cursus à la française, donc une classe préparatoire maths, maths, spé, donc au lycée Henri IV. J'intégrais en trois demi, en fait, l'école Supélec, qui s'appelle maintenant Centrale Supélec. Je n'ai pas voulu faire cinq demi, parce qu'à l'époque, je voulais déjà faire une thèse. Donc, je vais arriver le plus possible en, au niveau « Master of Science ». Euh, donc, quand j'étais à Supélec, je fais les deux cursus, donc à la fois les grandes écoles et l'université. Donc, j'ai eu une licence et un Master of Science de l'université Paris-Saclay qui s'appelait à l'époque euh, Paris Sud, euh, donc à Orsay. Et puis, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et mon Master of Science, je suis partie aux états unis donc à Boston en tant que chercheur euh, associé dans un laboratoire de recherche à l'Université de Boston. Donc l'expérience m'a beaucoup plu, donc je suis retournée en France pour travailler en tant que chercheur au laboratoire alcatel Bell Labs, donc dans la région parisienne. Donc c'est là où j'ai fait ma thèse et là où j'ai débuté ma carrière de, de chercheur. Okay. Après, j'ai voulu avoir plus de liberté intellectuelle et plus de liberté au niveau recherche, donc, j'ai quitté euh, les belles Labs pour euh, intégrer, en fait, bah, tel comme je suis Paris, voilà. en tant que prof.
1: Bon, alors là, c'est moi qui suis impressionnée. Hein. Vous avez ouais. passé ce, ce, cette porte de studio un peu stressée pour enregistrer ce podcast. Mais devant ce parcours, c'est moi qui suis impressionnée et, et assez admirative euh, de ce parcours. On peut, on peut le dire, on est entre nous, hein, c'est un parcours d'excellence euh, euh, sur le plan euh, scolaire et d'études que vous avez mené. Oui, et très d'un j'ai beaucoup changé de pays. Okay. Bravo. Et alors aujourd'hui, euh, quels sont les domaines scientifiques que vous explorez, les domaines scientifiques qui sont les vôtres et surtout
2: pourquoi ils vous ont attiré, ceux-là Donc euh, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les maths parce que c'est une matière où j'ai le moins à travailler. <rire> <J 'ai... rire> Je n'avais pas à apprendre par cœur, donc il n'y a rien à apprendre. Et puis, je n'avais pas besoin de faire beaucoup de calculs non plus, parce qu'avec les petites astuces, on peut trouver les résultats sans trop de faire de calculs.
1: Oh là là, je suis
2: complètement <rire> impressionnée par,
1: euh, par en fait, euh, oui, ce qu'il y, qu y, qu y avait en fait euh, sur le plan euh, cognitif euh, dans votre cerveau à cet âge-là, quand moi je me rappelle du mien. <rire> Et c'est très intéressant de voir, euh, oui, euh, comment euh, les mathématiques étaient certainement un jeu. Et oui. euh, un raisonnement est du coup beaucoup plus facile que de l'apprentissage euh, euh, de connaissances
2: euh, par cœur et de, de mémorisation pour vous. Oui, euh, donc, comme ça m'a beaucoup plu. Et puis, bon. euh, bah, en fait, ensuite, je me suis spécialisée dans tous les domaines de maths appliqués Donc en particulier le traitement du signal, le traitement d'images. Ensuite, euh, vers les réseaux mobiles et, euh, et, donc, euh, et les services multimédia. Donc, euh, qui est euh, des thèmes de recherche. Et ce qui m'attire beaucoup dans, euh, dans ce métier donc, de, de chercheuse, c'est le côté qu'on est toujours en fait, à la limite des connaissances. Donc, euh, à la frontière de ce que nous, les humains, nous, nous connaissons, enfin nous, actuellement. Et à partir de là, il faut créer des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, et puis les tester. Et donc, c'est très créatif, donc, euh, c'est très créatif, c'est très innovant et, euh, et très inventif. Donc, quelquefois quand je parlais de créativité, inventivité, donc, certaines personnes m'ont beaucoup comparé avec euh, les artistes. Et donc, finalement, on me dit, on est peut-être des chercheurs, on est aussi un peu artistes sur certains côtés. Passionnant,
1: je ne peux qu'approuver. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier Le côté
2: toujours euh, de choses de nouveaux. Donc je traite toujours des nouvelles, des... tout est nouveau, de nouveaux problématiques, des nouveaux problèmes à résoudre et, euh, et ça change, des choses que personne d'autre n'a déjà fait avant.
1: Vous avez évoqué euh, plusieurs pays que vous avez pu euh, traverser euh, dans votre existence. Quelles ont été les femmes modèles pour vous euh, dans ces différentes cultures peut-être et qui vous ont euh, ouvert
2: la voie, qu'elles soient du monde scientifique euh, ou non d'ailleurs Bon, bien sûr, Marie Curie, qui a été un des plus grands modèles pour moi. Mais il y a également une autre femme qui est peu connue en France, mais plus, beaucoup plus connue aux États-Unis, qu'on appelle souvent la Marie Curie sino-américaine. Donc, c'est euh, une chercheuse en physique nucléaire euh, américaine d'origine chinoise, qu'aux États-Unis, qu'on appelle aussi souvent The First Lady of Physics ou The Queen of Nuclear Research, donc la première dame de physique ou la reine de la physique nucléaire. Donc, elle a été, donc son nom c'est Madame Chen Shenhu. Donc elle a été la première femme, la première femme à être présidente de la Société américaine de physique, The American Society of Physics. C'est la première femme aussi à avoir eu le médaille national de science. Qui est la médaille la plus prestigieuse aux États-Unis euh, en sciences et qui est remis par le président des États-Unis lui-même. Donc, elle a été aussi la première femme à avoir et la première personne à avoir le prix prestigieux Wolf en physique, qui est souvent comparé au prix Nobel et souvent considéré comme un, un prix équivalent au prix Nobel. Donc, en physique, donc la première personne. Et la première femme à recevoir ce prix-là en 1978. Et en fait, euh, ses travaux de recherche et son équipe de recherche ont obtenu aussi un prix Nobel en 1957. Mais seuls ses collègues hommes en fait, ont été récompensés. Oh là là. Donc euh, je pense que c'est une personne très courageuse, très patiente. Donc, euh, et euh, c'est très, très impressionnant. Voilà. Merci de le mettre en lumière euh, ah. aujourd'hui.
1: Vous aussi, vous êtes un modèle. Alors, euh, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes filles qui euh, sont sur le point d'entamer leur parcours euh, scolaire et puis ensuite euh, leur carrière Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
2: aujourd'hui bah, Je leur dirais bah, il faut foncer, il faut oser. Donc, euh, même si vous êtes une femme et que nous sommes encore minoritaires dans les métiers scientifiques, et très technique, très technologique ou dans l'ingénierie. Donc, euh, bah, il faut oser, même si vous êtes une femme d'origine étrangère ou, ou, ou en plus venant des pays très lointains comme, comme l'Asie, même si vous êtes une femme venant d'une. d'issue de l'immigration ou d'une minorité ethnique. Donc, euh, il faut oser. Voilà, il faut avoir le courage <rire> de le faire. Merci, merci beaucoup. Et enfin. Euh...
1: La dernière question de, de notre entretien, si vous aviez un blason, que
2: représenterait-il et surtout, quelle en serait la devise ah, Ce serait un, le cheval. Un cheval peut-être même ailé, un peu comme Pégase, parce que pour moi ça représente un peu la liberté et le voyage. Magnifique. Et est-ce qu'il y a un dicton,
1: une, un proverbe, un mantra qui vous accompagne depuis longtemps que vous aimeriez partager La liberté, la créativité et le voyage. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou produite par l'agence artistique Artwork
0: Promesses. C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous encouragions les femmes à aller vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Joséphine Kohlenberg. À bientôt